0: Milch ist Leid und Tod. Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Und alles ausschließt, was Ausbeutung, Missbrauch, Leiden und letztlich Tod bedeutet. Nun gibt es Produkte, die wir als Lebensmittel sehen, die all diese Kriterien erfüllen. Eines davon, und da rede ich noch nicht von den schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt, ist die Milch. Schwer zu glauben? Wir hören doch seit mindestens 50 Jahren, wie gesund und lecker Milch von der Kuh ist, wie glücklich die Kühe auf der Weide für sich hingrasen und vertraut mit ihren Kälbern tun. Außerdem, so wurde uns ebenso lange eingeredet, gibt eine Kuh ja sowieso Milch, weil sie schließlich eine Milchkuh ist. Deshalb wollen wir uns das mal genauer anschauen. Wie sieht das Leben einer sogenannten Milchkuh in der Realität aus? Aus dem Leben einer Milchkuh. Die Kuh ist... Ebenso wie der Mensch ein Säugetier. Damit ein Säugetier Milch produziert, muss es ein Baby bekommen. So werden weibliche Kühe, die zur Milchproduktion herangezogen werden, so früh wie möglich künstlich besamt und gebären nach neun Monaten ein Kalb. Das ihnen aber sofort wieder weggenommen wird, da dieses sonst die Milch einfach wegtrinken würde. Stattdessen erhält es angereicherte Sojamilch. Um einen Liter Milch zu produzieren, muss das Herz 500 Liter Blut durch das Euter pumpen. Das ergibt 20.000 Liter bei einer Milchleistung von 40 Litern pro Tag, was die Regel ist, zumindest in der Milchindustrie. Natürlich jedoch wären 6 Liter pro Tag. Dazu kommen noch ca. 50.000 Pumpleistungen für die Leber, die für den Stoffwechsel von entscheidender Bedeutung ist. Zusätzlich zur Durchblutung des restlichen Körpers vergleichbar ist diese Leistung mit der eines rennpferdes im Galopp. Sie bestreitet quasi 4-6 Mal pro Tag einen Marathon, sieben Tage die Woche, 44 Wochen im Jahr. Nicht nur, dass diese Kühe enorme Mengen an Kraftfutter bekommen müssen, das zum Großteil Südamerika entstammt, sie halten diese Leistung auch nicht lange durch und müssen bereits nach wenigen Jahren entsorgt werden. Darüber hinaus ist eine weit verbreitete Krankheit unter Milchkühen die Euterentzündung. Nicht nur, dass die Kuh darunter leidet, so erhöht sich die Zahl der körpereigenen Zellen in der Milch. Der Körper der Kuh setzt sich zur Wehr. Gilt ein Wert von 100.000 Zellen pro Milliliter Milch als erstrebenswert, so sind Werte oberhalb von 200.000 bedenklich. Bei über 400.000 kann von einer Euterentzündung ausgegangen werden. Eigentlich dürfte diese Milch nicht mehr getrunken werden. Dennoch gelangt sie ins Milchbankerl, weil der Landwirt die Milch von euterkranken Kühen einfach mit der von gesünderen mischt und die Zellzahl damit unterschritten wird. So wird Milch von kranken Kühen, zum gesunden Lebensmittel. Milch ist gesund. Ist Milch gesund? Ja, Milch ist gesund für Kälber. Ebenso wie die Zusammensetzung der Muttermilch des Menschen genau auf die Bedürfnisse des Babys abgestimmt ist, so ist sie das auch bei der Muttermilch von Kühen. Abgestimmt auf die Bedürfnisse des Kalbs, nicht des Menschen. Dennoch wird nach wie vor propagiert, Kuhmilch sei für den Menschen gesund. In einem Hörspiel für Kinder auf der Seite der Nöm wird erzählt, Kuhmilch sei gut für Knochen und Muskeln und sie mache schlau. Was ist davon wirklich wahr? Natürlich ist man von Seiten der MilchproduzentInnen und VertreiberInnen interessiert daran, dass die Menschen daran glauben. Die Vorgehensweise besteht darin, dass Stoffe aus einem gesundheitsschädlichen Produkt herausgesucht werden, die unbestritten für die Ernährung wichtig sind, wodurch das gesamte Lebensmittel aufgewertet wird. Vor allem der Kalzium- und Eiweißgehalt wird hervorgehoben. Dabei ist aber beim Eiweiß zwischen tierischem und pflanzlichem zu unterscheiden. Dabei ist das tierische Eiweiß ein äußerst potenter Förderer des Krebswachstums. Welches Protein, erwies sich durchweg stark und nachhaltig als krebserregend? Casein, das 87% des in der Kuhmilch enthaltenen Proteins ausmacht, förderte alle Stadien des Krebswachstums. Welche Proteinart erwies sich auch bei der Verabreichung von hohen Dosen als nicht förderlich für die Krebsentstehung? Die gefahrlosen Proteine waren pflanzlichen Ursprungs, zum Beispiel aus Weizen und Soja. Was das Kalzium betrifft, so ist die Milch tatsächlich reich an Kalzium aber dieses kann vom Körper nicht aufgenommen und genutzt werden. Dazu kommt noch, dass der hohe Gehalt an schwefelhaltigen Aminosäuren zu erheblichen Kalziumverlusten über die Nieren führt. Deshalb ist die Osteoporoserate in Ländern am höchsten, die besonders viel Milch konsumieren. Daneben enthält die Milch eine Unzahl an Hormonen wie Wachstums-, Schwangerschafts- und Sexualhormone. Nie zuvor war es so leicht, sich umfassend zu informieren. Tun wir es doch. Denn sonst müssen wir uns fragen lassen, Mensch, weißt du, was du mir antust? Mensch, weißt du, wie es sich anfühlt, wenn deine Familie zerstört wird? Kannst du nachvollziehen, wie ich leide, wenn ich jedes Jahr geschwängert werde, bloß damit mir mein Kind entrissen wird? Mein Mädchen, das sie in eine Kälberbox stecken, wo ich sie hören kann, ihr zurufen und doch nicht für sie sorgen kann, so nahe, für immer verloren. Meinen Sohn, den sie in den Transporter hiefen, unversorgt, ein Baby noch, um ihn tausende Kilometer weit in den Tod zu schicken. Mensch, weißt du, wie schmerzhaft es ist, seinen Körper auszubeuten? Kannst du nachvollziehen, was für Schmerzen ich zu ertragen habe, wenn ich viel zu früh ein Kind gebären muss und mein Körper zehnmal so viel Milch gibt, als dieses kleine Wesen bräuchte, weil dieser Körper nicht anders kann? als ständig auf Hochdruck zu produzieren und sich dabei selbst zerstört, weil du mich so gezüchtet hast. Und während ich immer ausgemergelter und schwächer werde, geht es immer weiter mit der Produktion. Ein Produktionsmittel, das ständig auf Hochdruck läuft, bis ich mit fünf Jahren so ausgebeutet bin, dass mein Körper verweigert, wieder schwanger zu werden und ich nichts weiter mehr bin als ein Wegwerfartikel. Mensch, weißt du wie du dich und die Umwelt schädigst? Kannst du denn nicht verstehen, dass die Milch, die mein Körper produziert, genau dafür gemacht ist, mein Baby wachsen und gedeihen zu lassen, aber deinem Körper schadet, Krebszellen wachsen lässt und die Knochen schädigt, dass die Überproduktion so viel Wasser verbraucht und Futter, dass irgendwo angebaut wird und anderen Menschen weggenommen wird, dass ich mit Antibiotika vollgepumpt werde, die du mittrinkst und ohne die ich diese Tortur nicht überleben würde. Mensch, weißt du, was du mir antust? Versuchen wir uns jetzt einmal in die Lage einer Kuh zu versetzen. Es gibt kein Entrinnen. Ihr Kopf sinkt nieder. Sie schließt die Augen zu ihrer letzten Nacht. Sie weiß es nicht. Kann sie auch nicht, aber sie fühlt es. Ihre letzte Nacht in Gefangenschaft. Ihre letzte Nacht vor der Freiheit des Todes. Sie wird hinausgeführt werden, kurz wird sie einen Blick auf die Sonne werfen, das Gras, die Weite, das erste Mal, das letzte Mal. Dann wird man sie auf den Transporter treiben. Sie wird bereits so erschöpft sein, erschöpft von einem Leben des Leidens und des Schmerzes, in dem sie kaum einen Schritt vor- oder zurückgehen konnte, dass sie diese paar Meter nicht schaffen wird. Sie wird zusammenbrechen. Dann wird jemand den Strick packen und sie hinaufschleifen. Sie wird sich nicht wehren. Niemals hat sie sich gewehrt, geschehen lassen, in jedem Moment voll Hoffnung, trotz allem. Worauf auch immer. Und wenn sie es nicht benannte, nicht benennen konnte, bis zum Schluss wird sie auf einen Ausweg warten. Süß wird das Gras duften. Die Sonne wird ihren wunden Körper wärmen, für ein paar Momente. Die Laderampe mit den scharfen Rillen, über die sie brutal gezogen wird, wird tiefe Furchen auf ihrem zerschundenen Leib hinterlassen. Sie wird es nicht wahrnehmen, weil ihr ganzer Körper schmerzt. Es wird nicht mehr darauf ankommen. Beim Entladen wird sie es noch einmal versuchen aufzustehen. Wenn es ihr gelingt, wird sie erhobenen Hauptes durch die engen Gänge gehen bis zu ihrer Hinrichtung, die es eigentlich nicht ist. Denn mit einer Hinrichtung ist ein Ritual verbunden. Massensterben im Akkord wäre richtiger. Wenn sie Glück hat, wird der Schuss, der sie betäubt, sitzen. Viele haben kein Glück und erleben das Ausbluten bei vollem Bewusstsein. Es wird nach Angst und Tränen riechen. Schreie dröhnen durch den Raum. Sie werden wieder hallen von den Wänden. Es wird kaum auszuhalten sein. Auch wenn es keinen Unterschied machen wird. Doch solange das Leben sich regt, wird es mit aller Unerbittlichkeit darauf drängen, zu bleiben. Trotz der Absurdität. Wegen der Absurdität? Mit geschlossenen Augen liegt sie ihrer letzten Nacht entgegendämmernd. Das Baby, das sie war, steht wieder in der Box. Sie hat so entsetzlich gefroren. Auch wegen der Winterkälte und des Windes. Mehr noch wegen der Einsamkeit. Ein paar Tage lang hatte sie geschrien. Warum hatten sie sie von ihrer Mutter weggebracht? Sie musste doch ganz in der Nähe sein, denn sie hörte ihre Klagelaute, die zwischen all den anderen zu erkennen waren. Dennoch durfte sie nicht zu ihr. Sie verstand es nicht. Es gibt daran auch nichts zu verstehen. Momente, die so absurd und grotesk sind, dass sie jenseits aller Möglichkeit liegen, sie nachzuvollziehen. Momente der Matrix entsprungen. Doch so real und normal, dass sie die Gleichgültigkeit geradezu provozieren. Eine kleine Box, davor ein Zaun. Sie stand draußen und streckte die Zunge heraus. Schneeflocken landeten darauf, es war ein bisschen wie Saugen. Sie hatte Freude an diesem Spiel, für eine kurze Weile. Dann hörte sie wieder die Klagelaute und zog sich in die Box zurück, rollte sich ein. Ganz klein machen, dachte sie als könnte sie der Kälte und der Einsamkeit entkommen. Später, als sie nicht mehr saugen wollte, kam sie zu den anderen Kindern, wieder in eine Box, diesmal größer. Als sie dann groß genug war, kam sie wieder in eine andere Box, bekam einen Strick um den Hals und stand immerfort am selben Fleck. Eines Tages kam einer, der steckte seinen ganzen Arm in ihre Vagina. Es ging vorüber. Dann fühlte sie zum ersten Mal das Leben in ihr. Ein Baby wuchs in ihrem Körper heran, neun Monate lang war es in ihr. Ein schützender Hafen, der einzige, den sie in ihrem ganzen Leben haben würde, unbehelligt und zufrieden, aber auch unbewusst. Eines Tages brachte sie ein Baby zur Welt. Es wollte sich zu der Mutter kuscheln, doch man ließ es nicht. Man packte das Kleine, warf es in eine Scheibtruhe und brachte es fort. Es war ein Mädchen, deshalb brachte man sie in eine Box. In eine eben solche, wie jene, in der die ihre ersten Tage zubringen musste, die sie soeben zur Welt gebracht hatte. Wäre es ein Junge gewesen, wäre er nach wenigen Tagen auf einen Transporter verladen und tausende Kilometer weit in den Tod geschickt worden. Aber es war ihr egal. Sie wollte ihr Baby nur bei sich haben. Mit schreckgeweiteten Augen musste sie mit ansehen, wie es entrissen wurde. Es zerriss ihr fast das Herz. Sie verstand es nicht. Es gab daran auch nichts zu verstehen. Immer noch nicht. Das Kleine wollte doch nur trinken, bei ihr liegen. Es war genug Platz. Ein entsetzlicher Schrei entrang sich ihrer Kehle. Ein Schrei, der die ganze innerliche Zerrissenheit zum Ausdruck brachte. Ihr Baby antwortete, doch die, die es wegbrachten, blieben unerbittlich. Nur ein wenig Milch, nur ein bisschen Platz. Die zum Bersten gefüllten Brüste hätten genug hergegeben, doch sie wollten alles von ihr, bis zum letzten Tropfen. Keinen einzigen Schluck für ihr Baby. Das musste sich mit billigen Milchaustauscher zufrieden geben und mit der Einsamkeit, mit der Verlassenheit. Tagelang schrie sie, während ihr Körper immer ausgezehrter wurde. Zweimal am Tag wurde sie leer gepumpt. Sie aß, so viel sie konnte, aber es schien immer noch zu wenig zu sein. Zu viel Kraft kostete es ihren Körper, diese Unmengen an Milch zu produzieren. In der Nacht träumte sie davon, dass sie für ihr kleines ein Nest gebaut hatte, indem sie es abseits der anderen auf der Wiese die ersten Tage versorgte, bevor sie es stolz präsentierte. Vielleicht das nächste Mal. Doch auch beim nächsten Mal geschah das Gleiche, so wie beim übernächsten und beim überübernächsten. Dann kam der Tag, da sie nicht mehr schwanger wurde. Sie war ausgelaugt und erschöpft. Ausgewrungen, ausgeblutet. Sie war ein einziger Schmerz. Alles an ihr war entzündet. Deshalb weigerte sich ihr Körper noch mehr herzugeben. Jetzt liegt sie hier, Wund und ermattet, den nächsten Morgen erwartend, der letzte sein wird, weil sie nichts mehr zu geben hat. Deshalb braucht sie auch niemand mehr. Trotzdem frisst sie, ein unnötiger Kostenfaktor. Da vernimmt sie schon im Halbschlaf ein leises Flattern, eine kleine gefiederte Freundin. Sie legt sich zu der Großen. Auch für sie wird es die letzte Nacht sein, aber diese will sie bei ihr verbringen. Niemand weiß, wie sie es immer wieder schafft, ihr ihrem Gefängnis zu entkommen. Doch es gelingt ihr. Zwei Gefangene im Schmerz vereint. Ein wenig Trost inmitten der Trostlosigkeit. Ein wenig Miteinander inmitten der Einsamkeit. Beide schließen die Augen. Gleich nach der Geburt war sie auf ein Förderband gekommen. Die kleine Zarte mit den Federn, von denen nun kaum welche mehr da waren, mit vielen anderen. Dort wurden sie separiert die Brauchbaren ins Gefängnis, die Unbrauchbaren in den Schredder, wahlweise ins Gas. Sobald sie groß genug war, begann sie ihr Nest zu füllen. Jeden Tag. Doch am nächsten Tag war es wieder leer. Deshalb machte sie weiter, jeden einzelnen Tag, inmitten all der anderen, die so dicht neben ihr standen, dass sie sich kaum bewegen konnte. Nicht einmal die Flügel ausstrecken. Aber sie machte weiter, weil sie nicht anders konnte. Nach und nach zehrte sie auf, ihre Knochen wurden brüchig, ihr Körper ausgemergelt. Dann hörte es plötzlich auf. Jetzt ist sie unbrauchbar. Ein Wegwerfprodukt. Auch sie wird auf den Transporter verladen, ausgeladen und aufgehängt. So wird es leichter sein, ihr die Kehle durchzuschneiden. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Köpfe rollen, wie man Zahnpastaverschlüsse auf die Tuben schraubt. Fabrikarbeit, Fließbandmord im Takt im Akkord. Nach getanem Dienst gehen die, die ihnen die Kehlen durchschneiden, nach Hause. Handlanger. Zurück bleibt eine saubere, frisch geschrubbte Halle, doch der Geruch des Todes bleibt. Er lässt sich nicht wegwaschen. Vor allem nicht die Angst und die Tränen, nur das Blut. Doch jetzt liegen sie, die beiden, ein letztes Mal vereint, dem Morgen, der ihr letzter sein wird, entgegendämmernd. Ist es wirklich das, was wir unseren Mitgeschöpfen zumuten wollen? Rechtfertigt unser Genuss so viel Elend, Leid, Schmerz und Einsamkeit? Wir sind indoktriniert durch die Werbung der Milchlobby. Seit Jahrzehnten werden wir fit gemacht für mehr Milchkonsum. Doch die Betrügereien und Lügen wurden entlarvt. Es besteht kein Grund, unsere Mitlebewesen auszubeuten. Es gibt so viele leckere, umweltfreundliche, gesunde und leidfreie Alternativen. Damit verabschieden wir uns von Ausbeutung, Missbrauch, Leiden und Tod und wählen stattdessen Love, Peace and Tofu.